0: V úradných hodinách obce si môžete overiť, či ste v ňom zapísaní. Môžete požadovať doplnenie údajov alebo opravu. Ak vám obec nevyhovie, obráťte sa na súd. Ak nie ste zapísaní v zozname voličov, v Deň volieb vás doň na základe občianského preukazu zapíše Okrsková volebná komisia.
1: Literárnu revíz s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev
2: Pantarej vám krásny sobotný večer v spoločnosti Literárnej revirádia Slovensko. Boli roky, keď ma na konci augusta chytala úzkosť, že prázdniny sa o týždeň končia a začína so školský rok. Dnes, ako otec školopovinného syna, sa z toho čiastočne teším, ale súčasne by som si leto chcel ešte aspoň trochu predlžiť a naplánovať nejakú ďalšiu cestu. Autom, autobusom, stopom, lietadlom alebo hoci aj pešom, ako náš dnešný host, český cestovateľ Ladislav Zíbura, ktorý o svojich peších potulkách po svete napísal viacero cestopisov. Presúvať sa budeme aj prostredníctvom ukážok z knižných noviniek a nostalgické hudby z kapvrdských ostrovov so speváčkou Cezariou Evorov. Pekný večer vám praju Marcel Hostovecký a Dato Nať.
3: que passando me Soldado, soldado, soldado desde la sí. tierra de sí. San Inclado Soldado, soldado, soldado desde la sí. tierra sí. Vim te escrevo, que sentas que sei, até dia que novo estar. Sim que escrevo, que sentas que sei, até dia que novo
2: Po Cezarí Evorem začneme prózov, ktorá sa odohráva na Azorských ostrovoch. A more v nej môžeme počuť naozaj veľmi intenzívne. Autorom novely Žena z Porto Pim je skvelý talianský spisovateľ Antonio Tabucchi, ktorý sa jedného dňa zamiloval do Portugalska. A súčasne aj do tvorby spisovateľa Fernanda Pesovu a zostal v Portugalsku žiť. V slovenskom preklade sme si od Tabukiho mohli prečítať román Pereira sa domnieva a nedávno aj jeho snovú novelu Requiem, ktorú vydal Portugalský inštitút. Rovnaký vydavateľ začiatkom leta priniesol aj slovenský preklad Tabukiho prózy žena z Portopim, zloženej z úvah, prerozprávaných a odpočutých príbehov. Autor o nej píše Táto knižočka má okrem môjmu sklonu ku klamstvám pôvod v období strávenom na Azorských ostrovoch. Jej témou sú predovšetkým velryby, ktoré sa ani nejavia ako živočíchy, skôr ako metafory. A spolu s nimi aj stroskotania, tie vo význame neúspechu či nezdaru, pôsobia takisto metaforicky. Takže jedným slovom, Azorské ostrovy, veľryby, ženy a stroskotania. Ukážku z prózy žena na Pim vám v preklade Lenky Cinkovej prečíta Boris
4: Farkaš. Otec veľmi chcel, aby som sa oženil, lebo dom bez ženy nie je ozajstný domov. No ja som mal 25 rokov a láska bola pre mňa iba hrá. Každú nedelu som sa vybral do prístavu a našiel si novú priateľku. V Európe v tom čase zúrila vojna a cez azory prechádzalo množstvo ľudí. Každý deň pristála loď. Buď tu, alebo inde. A v Porto Pim sa hovorilo všetkými jazykmi. Stretol som ju raz v nedeľu v prístave. Bola oblečená v bielom. Mala odhalené ramená a na hlave čipkový klobúk. Vyzerala, ako by vystúpila z obrazu a nie z lode ľudí, ktorí utekali do Ameriky. Dlho som na ňo hľadal. Aj ona na mňa pozerala. Zvláštne ako do človeka vstúpila láska. Do mňa vstúpila, keď som si všimol dve jemné vrázky v kútikoch jej očí a napadlo mi, už nie je až taká mladá. Pomyslel som si to azda preto, lebo vtedy som bol ešte len chlapec a ako zrelá žena sa mi videla staršia, než v skutočnosti bola. Tože mala len čosi cestricať, som sa dozvedel až neskôr, keď už mi správa o jej veku bola celkom zbytočná. Pozdravil som ju a opýtal som sa, čím jej môžem poslúžiť. Ukázala na kufor pri svojich nohách. Odnes ho do bote, požiadala ma v mojom jazyku. Bote nie je miesto pred dámy, odvetil som. Ja nie som dáma, ale nová majiteľka. Nasledujúcu nedelu som opäť zišiel do mesta. Bote bol v tých časoch zvláštny podnik, nie práve hostinec pre rybárov. Navštívil som ho len raz. Vedel som, že v zadnej časti sú dva saloniky, kde sa vraj hrávalo o peniaze a v miestnosti, kde sa nachádzal bar, bola nízka klemba, veľké zrkadlo so zdobným rámom a stolíky z figovníkového dreva. Všetci zákazníci boli cudzinci, tvárili sa ako na dovolenke, no v skutočnosti sa celé dny navzájom špehovali. Každý predstieral, že je odinakia, než naozaj bol, a popri tom hrali karty. Ostrov Fajal bol v tých rokoch neuveriteľné miesto. Za barovým pultom stál nízky kanaďan s bokom bradami do špica. Volal sa Denis a hovoril po portugalsky ako kapverďania. Poznal som ho, lebo v sobodu chodieval do prístavu kupovať ryby. V bote sa v nedelu podávala večera. To on ma neskôr naučil po anglicky. Chcem hovoriť s majiteľkou, povedal som. Páni príde až po vôsmej, odvetil po výšenecky. Sadol som si za stôl a objednal som si večeru. Prišla okolo deviatej. V bare boli aj ďalší zákazníci. Zbadala ma a roztržito mi kývla. Potom si sadla do kúta k starcovi s bielými fúzami. Až vtedy som si všimol, aká je krásna. Jej krása mi rozpaľovala spánky. Práve jej krása ma tam priviedla, no až do tej chvíle som si to neuvedomoval. Tomokamihu sa mi v hlave rozjasnilo, až sa ma takmer zmocnil závrat. Celý večer som na ňu hľadel, pestiami som si podopieral spánky. A keď vyšla von, zobďaleč som ju sledoval. Kráčala ľahko, neobzerala sa, ako by jej ani nenapadlo, že za ňou niekto sliedi. Prešla cez bránu pevnosti v Porto Pim a vybrala sa popri zátoke. Na opačnej strane záhlivu, na konci skalného výbežku, schovaný uprostred skál, stojí medzi trstím a palmou dom z kameňa. Možno si si ho už všimol, teraz je opustený. Okná sa rozpadajú, má v sebe čosi zlovestné, čo nevidieť sa mu preborí strecha, ak sa tak už nestalo. Tam bývala. Ale vtedy to bol biely dom s namodro orámovanými oknami a dverami. Vošla dnu, zavrela dvere a zhasla svetlo. Sadol som si na skalu a čakal som. Uprostred noci sa v jednom okne rozsvietilo. Vyzrela von a ja som sa na ňu zadíval. Noci v Porto Pim sú tiché, stačí zašepkať do tmy a počuť ťa ďaleka. Púšť ma dnu, prosil som ju. Zavrela okenicu a zhasla svetlo. Na oblohu vyšiel letný mesiac obostretý červeným závojom. Ovládla ma Na vôkol špriechali vlny, všetko bolo veľmi intenzívne a zároveň nedosiahnutelné. Spomenul som si na chvíle, keď som ako dieťa v noci volal múrény z útesu. V tom mi si napadlo. Neovládol som sa a začal som spievať tú melódiu. Spieval som ju potichučky, ako žalospev či modlitbu, s rukou pri uchu, aby sa môj hlas niesol správnym smerom. Zakrátko sa otvorili dvere. Vkročil som do tmavého domu a ocitol som sa v jej náručí. Povedala len, volám sa jebora.
3: Dias dia poder Inventar uma folia Pra desloucura, Sem gosto e sem sabora, Talvez um dia não está fazer Desse mundo um fantasia Na seriedade nota levar Mó vida que é banal Na ligeirza não está viver Sem magoar, sem ofender ninguém Já tem tanto balança portant nós viver nosso riso um brisa no procurar no insabela e no meu amor amor tava amor tava tava balançar mas vai vir amor tava amor tava tava balançar mas vai vir amor tava amor tava tava balançar vai vir amor tava amor tava tava balançar mas vai vir amor tava Se va a ir Quizá un día No te apodé Inventa una folia Batirando desse loucura Sem gosto e sem sabor vez um dia não a fazer Desse mundo um fantasia Na seriedade não tá levar modo vida que é banal Na ligeireza não tá viver Sem magoar se ofender ninguém Já tentou armazenar Para não suportar Nós viver, não se avisar. Um brisa no procurar No isa dela, E não chamou. Amor tava, amor tava e outra balança não vai Amor tava, amor tava balança vai vem Amor tava, amor tava e não vai vem Amor tava, amor balança vai ver. Amor tava, amor tava e balança
0: vai vem
2: Dnešný host Ladislav Zibura je mladý český spisovateľ a novinár, ktorý sa venuje peším cestám po svete a svoje zážitky zatiaľ vtipne opísal v piatich knihách. 40 dní pešo do Jeruzalema, pešo medzi budhistov a komunistov, už nikdy pešo po Arménsku a Gruzínsku, prázdniny v Európe a prázdniny v Česku. Približne o mesiac vychádza jeho najnovšia šiesta kniha, ktorá je doslova symbolom putovania na vlastných nohách. A má názov: Všetky cesty vedú do Santiaga. Tuto cestu do Santiago de Compostela podnikol ako 18-ročný a ako 30-ročný sa na ňu vypravil ešte raz. Zaujímalo má, podľa čoho si Vladislav Zibura vyberá miesta svojich peších pútí. Pokiaľ chce človek vychodiť pišky,
1: tak. To má velice specifické požadavky. Jednak potřebujete, aby ta země byla zalidněná, aby ty vzdálenosti mezi vesnicemi nebyly větší než třeba 15 kilometrů. Čímž vám odpadá většina světa, třeba Mongolsko se nedá projít pěšky, veze je všechno ohromně daleko, to se dá maximálně pro na koni. Dále se snažím vybírat si země, které mě osobně zajímají, že tam odjíždím s tím, že chci něco zjistit, že jsem zvědavý, takže třeba Čína je pro mě země, kde každý o ní slyšel, málo kdo tam byl a jsem strašně zvědavý, jestli vlastně jde takhle volně chodit pěšky v Číně, v zemi, kde nikdo nemluví ani slovo anglicky na vesnici, a jestli to jde zvládnout. Pak <laughs> se bude co mě tam potká. Konec koncu takovéhle dobrodružství může při nejhorším skončit vyhoštěním. Takže si vybírám jednak země, které mě zajímají. Země, které jsou průchozí pěšky, protože tam jsou a sídla blízko se a ještě a to je taky důležité si vybírám země, které jsou bezpečné. Protože když člověk pěšky, tak potká každý den ohromné množství lidí a u nějaké země, kde by byla vysoká kriminalita, tak to riziko, že by se by mohlo přihodit něco nemilého roste. Takže jsem si vždycky cíleně vybíral země, které, které jsou spíš bezpečné, což je typicky třeba Nepál. Nepál je velmi bezpečná země. No a taky se snažím to tak jako namixovat, abych to měl co nejrozmanitější, že když jsem byl v Nepálu, tak nějaký čas asi nepojedu do Větna, protože ty země jako leží kousek od sebe, je tam podobné klima, v mnoha ohledech jsou si podobné, no a tak se vydám příště zase třeba do Jižní Ameriky, nebo kam se mi bude chtít, takže se snažím, abych to měl taky co nejrozmanitější, což se konec konců projevuje i, i, i v těch knihách, že si volím taková jako protikladná témata, třeba Turecko a Izrael, dvě velice odlišné země, nebo Čína a Nepál, buddhisti a komunisti, jako dvě země vedle sebe, ale diametrálně odli no, to ta je taky vlastně věc, která ovlivňuje, jaké země si vyberu. A ta, taky, taky si vybírá země, o kterých se zrovna mluví. Takže třeba uh, poslední cesta moje byla cesta stopem po Evropě, protože se v Česku hodně mluvilo o vystoupení z Evropské unie, respektive o referendu, o vystoupení z Evropské unie a Česká republika patří mezi bez nejvíc euroskeptické země, Evropské unie, tak jsem si říkal, že buď víme něco, co ostatní nevědí, nebo ostatní vědí něco, co nevíme my. A vydal jsem si to proskúmať na vlastní pies, tentokrát teda stopem.
2: No, ľudí, ktorí aktivně cestujú, je dnes už veľmi veľa. Vy sa však venujete špeciálne najmä peším cestám. Prečo ste sa rozhodli práve pre tento druh cestovania? Když jsem studoval na, na gymnáziu, tak mě pořád někdo něco zakazoval. Jo? No, to gy-
1: gymnázia v Česku mají takovou středověkou povahu trochu a já jsem snil ten svůj sen o svobodě, mě jsem načtené všechny ty velké dobrodružné romány a snil jsem o tom, že až odmaturuju, tak, tak se vydám do toho světa. A teď jsem hledal nějaký ten koncept, jako co teda podniknout, jestli já nevím, cestu kolem světa stopem, nebo jestli se vydat někam daleko na kole. No a pak jsem se úplně náhodou dočetl o tom, že existuje pouť do Santiago de Compostela, že se tam vydává každý rok 100 tisíc lidí z celého světa a že má ta pouť historii víc než tisíc let a ono spojovalo jako spoustu věcí, které mě zajímaly. Jednak mě zajímaly ti lidé z celého světa, rád jsem chodil v té době, chtěl jsem si procvičit ty jazyky, které jsem se naučil ve škole, tak jsem se rozhodl, že se po maturitě vydám na tu cestu do Santiago de Compostela no a na té cestě jsem pochopil, v čem má pěší chůze neopakovatelný půvap. Je to jednak protože je pomalá a meditativní, člověk nemusí dávat pozor na cestu a tak se může rozhlížet kolem, přemýšlet si o tom, co zrovna napadne, pobavit se s každým, koho na cestě potká a Zároveň je tak krásně bezcílná, že to je pomalé. Víte, že půjdete ještě za týden na to, jak daleko je ten cíl, raději ani nemyslíte. A najednou celý den nemáte nic jiného na práci, než jít, a to je půvabné. A když jsem později zkoušel třeba jezdit na kole nebo jezdit stopem, tak ta jízda na kole už je, je moc rychlá, nepopovídáte si s těmi lidmi, musíte dávat pozor na cestu. A u té cesty stopem je zase nevýhoda, že musíte hodně plánovat, protože se každý den dostanete daleko. Takže ta chůze je pro mě jako velká láska a ač teď jsem, jsem začal na cesty vydávat stopem, protože je to pro mě zase nový rozměr do dobrodružství, tak na ty pěší poutě nedám dopustit a myslím si, že to je jednak úžasná cesta k těm lidem, kteří v dané zemi žijí, protože když někdo přijde s velkým batohem po silnici do vesnice, kde turistů roky neviděli, tak je zjevení a každý se s ním chce bavit a budí to spoustu otázek a zvědavost. No a zároveň je to cesta k sobě, protože člověk stráví spoustu času o samotě, nikam nespěchá, střídavě pokládá levou a pravou nohu na podložku, na tom nic náročného není. No a nějak to přirozeně tak jako rozvíří ty myšlenky a pomáhá to člověku se zamyslet nad svým směrováním do budoucna, zrekapitulovat si, co zažil za ten uplynulý rok. Koneckonců ty pěší poutě existovaly prakticky ve všech kulturách, je to tisíce let stará vec a myslím si, že je málo vecí, ktoré by lidi dělali tak dlouho a nedávali by žádný smysl.
2: To, čo hovoríte mi, je veľmi sympatické, ale taká 40-dňová pešia cesta je určite spojená aj známahou, nepohodlým, únavou, žiadna sprcha. No, nie je to úplně idylické.
1: No, je to tak. A to je takové to koření právě. To jako, že to není idylické pořád. Že to je idylické jenom občas a o to víc si člověk těch idylických momentů váží. Je to dobrodružství. Já, já miluji dobrodružství. Vždycky mě to ohromně lákalo a četl jsem ty dobrodružné knihy. A Právě to, že člověk jako je trochu bezbraný, když jde pěšky a neví, co ho čeká za následující zatáčkou a když mu dojde voda, tak půjde 15 km bez vody do další vesnice, tak to je, to je další rozměr toho dobrodružství, ale ono to není nebezpečné. Dnes je to s sebou spoustu nepohodlí, já jsem jsem mě puchýře, že už se mi spojovali do sebe a a praskla mi půl kapaty a vytrpěl jsem si fakt mnoho bolestí na těch cestách, ale vždycky mě to přivedlo někam dál, já věřím, že to pro mě bylo něco jako vojna, ty cesty a taky mě to přivedlo k tomu humoru, protože... Když člověk zažívá nějaké problémy, tak jsou dva způsoby, jak se jim postavit: buď se bude litovat, nebo se z nich bude dělat legraci. A ty nejzoufalější situace často bývají zároveň těmi nejvtipnějšími. a Já jsem se rozhodl vydat tou cestou humoru a věřím, že se to odráží i v mých knihách. Je to takové vlastně vyprávění toho rostomilé zmateného člověka, který si dělá legraci sám ze sebe, protože je jako trochu hňup. nebo často si komplikuje život jako svojí vlastní neschopností orientace a zároveň se zachraňuje tím, že si dokáže jako povídat s těmi lidmi, kteří, kteří ho vždycky nějak nasměrují, tak mě to takhle baví. Je to, je, to, je to větší
2: dobrodružství díky tomu, že to sebou přináší nějaké nepohodlí taky.
1: Že to není úplně idylické, jako jen někam vlakem.
2: No a chodíte na svoje peše cesty sám, alebo s někým? Je například takáto cesta vhodná i na cestovaně s vlastnou partnerkou?
1: No to já bych se bál, že by to byla budoucí bývalá přítelkyně potom, protože... Já jsem se jednou vydal do Říma z Českých Budějovic se svým kamarádem Michalem. Vydrželi jsme spolu dva týdny a... Hodně jsme se toho o sobě dozvěděli, ale y, jednak ten půvab samoty je v tom, že člověk vnímá intenzivně ten svět kolem sebe a díky tomu, že si připadá trochu osamělý, tak se baví s těmi místními. Zatímco když má to druhého svého kamaráda, tak je to kus domova, který si nese sebou, ztrácí část své svobody, protože se na všem musí domlouvat a všechno bude výsledkem nějakého kompromisu. Vždycky jeden jde dál, než bych chtěl, druhý jde méně daleko, než bych chtěl, jeden jde rychleji, než bych chtěl, druhý jde pomaleji, než bych chtěl. Ztratíte část té své svobody a zároveň ta cesta vytváří jako ohromně konfliktní situace, kdy se člověk může nepohodnout a je to, je to extrémní vlastně, je to vydat se někam daleko pěšky, tam, kde ani nevede žádná stezka. Je, je tak extrémní věc, že to asi chci zažívat jenom sám se sebou, protože se bojím, že kdybych to zažíval třeba se svojí slečnou, tak, tak by to mohlo náš tak spíš horčit, než zlepšit.
2: No a máte před cestou aj nějaké oblúbené rituály nebo nějakou speciální přípravu?
1: Večer předtím, než se vydám na cestu, já ani nemůžu spát, protože jsem úplně vzrušený z toho, co mě čeká. Já to zbožňuju. E, pro mě je to věc, která ve mně vzbuzuje nějakou vášeň, takže cítím takovéto vzrušené chvění a očekávání toho, co mě potká, které je o to krásnější, že vůbec nevím, že já se vydávám na ty cesty, na zdař Bůh nic si nezjišťuju předem o těch zemích, což e, má jednoduchý důvod, já ty země chci poznat očima místních, tak jak mi je představí oni sami a nechci mít ta očekávání, protože očekávání vedou člověka k tomu, aby jednak byl zklamaný a za druhé k tomu, aby už tu zemi vnímal očima Nějakých stereotypů, které o té zemi vytvořili jiní lidé, tak já tam chci přijít jako tabula ráza, otevřená mysl a navnímat tu zemi tak, jak ji zažiju já sám. Takže je to pro mě vždycky začátek velkého dobrodružství a vlastně ten předvečer té cesty já miluji ze všeho nejvíc. Člověk ještě nebolí nohy, nemá ty puchýře a má jenom to chvění a očekávání nemá žádné, protože neví, co čekat, ale intenzivně se těší a a to je nádherné. Začátek každé cesty mám vůbec nejraději, protože ty konce jsou mnohem smutnější. Na těch koncích to já už vždycky zpřádám plány na další cestu a paradoxně, co je vůbec nejsmutnější, tak je dojít do cíle, protože Já si to pamatuju, když jsem šel do Jeruzaléma napříč Tulecky a Izraelem, a teď jsem tam putoval ten 40. den tím strašlivým vedrem. A, tak samozřejmě, že když jdete někam 40 dní pěšky, tak čekáte, že by vás tam mělo jako něco čekat velkolepého. A ono tam vůbec nic není. Ono to je to jako další velké hlučné město, kde na vás nikdo nečeká a, a, a není to nic jiného než konec vaší cesty. Tu důležitost jste tomu městu přisoudili jenom vy sami, že jste si ho. Zvolili jako ten cíl a, a ty, ty příchody dokonce pro ně vždycky byly smutné a já jsem to vždycky řešil tak, že jsem, že jsem s toho města utekl co nejrychleji, abych, abych nebyl smutný, takže třeba když jsem došel do Jeruzaléma, tak hned stejný den jsem se vydal ještě k mrtvému moři, abych si to prodloužila a přespal jsem v poušti.
2: No, pro vás asi absolutně platí, že cesta je důležitější jako cíl a dočítal jsem se, že například po príchodě do Rýma Jsi se na město ubytovaně ještě rozhodl věnovat celou noc prehliadky mesta.
1: Je to neopakovatelný zážitek a já mám rád ty věci, které jsou jenom jednou za život. Na to nikdy nezapomenu, jak jsem se večer rozhodl, že si v Římě dám sedm káv, abych neusnul a pak se celou noc budu toulat dřímem. Eh, a je mi úplně jasné, že když bylo opět ráno, a jsem tam tehdy šel do Meky všech somráků, do, do McDonaldu u, u nádraží, to je vždycky bez trás měsíce těch, těch opilých lidí a těch narkomanů a těch bezdomovců a tak. Takže mi to už jako úplně příjemné, nevím, jsem unavený a tak, ale zpětně je to vlastně jenom intenzivně krásný a neopakovatelný zážitek a mám pocit, že když si člověk vytvoří velké množství takovýchhle zážitků, tak mu to pocitově prodlouží život. Takže se snažím cíleně zažívat věci, které jsou neopakovatelné a vím, že i když v tu chvíli mi to způsobí nějaké nepohodlí, tak už zítra to pro mě bude hezká vzpomínka. A hezká vzpomínka na celý život mi stojí za jeden trochu náročnější večer a noc. Takže podle, že to bylo váječný rozhodnutí chodit celou noc po Kdo to má...
3: Qui cata brilha Pri na mar eu arerei Qui cata moã espanhol mesmunçoor Sorra chi mar te dar pou chei de amor Te morna ten coladeira te vaçar chei de tem Te battu tem funana. Espanholo mundo fora, sou ótima, terra pô, cheia amor, tem morna, tem coladeira, terra pô, amor, tem batuk, tem funana, oi saudade, oi that same thing so that so that so that so that so Estrela Que que está brilhando Vim na mar Boa é o areia Que que está Espanhol Nesse mundo fora Só rote e mar Teve Cheio de amor Tem morna, tem coladeira terra a sá Cheio de amor Tem batu, tem funanã
2: Chimamanda gozia Diči je nigerijská spisovateľka a publicistka. Na vysokej škole študovala medicínu a farmakológiu. Ako 19-ročná opustila Nigeriu a odišla študovať do Spojených štátov. Knižne debutovala v roku 2003 románom Fialovi ibištek a v roku 2006 vydala svoj druhý román Polovica žltého slnka, ktorého dej sa odohráva v čase nigerijskej občianskej vojny v rokoch 1967 až 1970. Tento román získal prestížnu Women Prize, v ktorý sa to volalo Orange Prize a dokonca získal v rámci tejto ceny aj špeciálne ocenenie Winner of Winners, kde ho Porota vybrala za najlepšiu knihu, ktorá túto cenu získala za 25 rokov. V ďalšom románe Amerikánka Chimamanda Ngoziady či skúma tému identity a rasizmu v Spojených štátoch. No a v roku 2009 vydala zbierku 12 silných poviedok ktorá teraz vyšla v slovenskom preklade pod názvom To, čo máš okolo krku. Do češtiny bola preložená ako Co ti svíra hrdlo. A mám pocit, že tento názov vystihuje podstatu knihy o niečo lepšie, pretože od prvej poviedky, v ktorej mladá nigeríčanka, dcéra univerzitných učiteľov, Opisuje svojho brata, ktorý ukradol mame rodinné šperky, v krádežiach pokračoval ďalej, až sa dostal do väzenia, kde teda získal veľmi kruté zážitky. Sa čitateľovi zviera hrdlo čoraz silnejšie. Stretávajú sa tu nielen malé ľudské osudy a dejinné strety a samozrejme aj rôzne kultúry. Poviedky Chimamandi Gozi a sú presieknuté krásou, smútkom, túžbou, ale aj veľkou osamelosťou a beznádejou. V titulnej poviedke opisuje osamelosť mladý Nigeríčanky, ktorá sa po príchode do Spojených štátov vyrovnáva s očakávaniami a nekompatibilnosťou vlastnej kultúry aj vo vzťahovej rovine. A práve túto poviedku budeme teraz počuť, Ukážku z povietkovej knihy Čímamandín Gozia Díči To, čo máš okolo krku, vám v preklade Kristýny Karabovej prečíta Zuzana jurigová kapralikova. A mimochodom, keď v pandemickom roku 2020 zomrel mandin otec vyrovnala sa s so ostratou a s skvelou knihou Zápisky o smutku
5: Nikto nevedel, kde si pretože si o tom nikomu nepovedala Občas si sa cítila ako neviditeľná a skúšala si prejsť cez stenu svojej izby na chodbu a keď si narazila do steny, mala si na ruke modriny. Raz sa Juan spýtal, či ťa by je chlap, lebo by s ním hneď urobil poriadky, a ty si sa tajúplne zasmiala. V noci sa ti niečo ovíjalo okolo krku a skôr než si zaspala, skoro ťa to uškrtilo. V reštaurácii sa ťa veľa ľudí pýtalo, či pochádzaš z Jamajky, pretože si mysleli, že všetci s čiernou pleťou a cudokrajným prízvukom sú z Jamajky. Iní, ktorí uhádli, že si z Afriky, ti zasa hovorili, že milujú slony a chcú ísť na safari. A tak, keď sa ťa všere reštaurácie, hneď ako si odrapotala špeciality dňa, spýtal... Z ktorej africkej krajiny si? A ty si odpovedala, že z Nigérie. Čakala si, že povie, ako daroval peniaze na boji zajc v Bocvane. On sa však spýtal, či si Jorúbka alebo Igbovka, pretože nemáš fulanskú tvár. Prekvapilo ťa to. Pomyslela si si, že je určite profesor antropológie na štátnej univerzite. Bol trochu mladý, mal okolo 30, ale kto vie? Ikbouka, odvetilo si. Spýtal sa ťa, ako sa voláš a skonštatoval, že akuná je pekné meno. Našťastie sa nespýtal, čo znamená, lebo ti liezlo na nervy, ako sa ľudia začudovane pýtali. vo bohatstvo? V zmysle, že tvoj otec ťa manželovi naozaj predá? Povedal ti, že bol v Ghane, Ugande a Tanzánii, že miluje romány Amosa Tutuolu a že čítal veľa o subsaharských krajinách Afriky, ich dejinách a mnohovrstevných problémoch. Chcela si ním opovrhovať aj mu to dať najavo, keď si mu priniesla objednávku, pretože bielých ľudí, ktorí priveľmi milovali Afriku, aj tých, ktorí ju milovali primálo, spájala rovnaká vlastnosť, blahosklonnosť. On však nepokrútil nadradenie hlavou tak, ako to urobil profesor Kobldík na miestnej vysokej škole v Maine počas diskusie o dekolonizácii v Afrike. Nemal rovnaký výraz ako profesor Kobldík, výraz človeka, ktorý si o sebe myslí, že je lepší ako ľudia, o ktorých niečo vie. Na druhý deň prišiel znovu. Sadol si k rovnakému stolu, a keď si sa spýtala, či mu chutilo kurča, vyzvedal, či si vyrastala v Lagose. Prišiel aj na tretí deň a skôrne si objednal, začal rozprávať o tom, ako bol v Bombaji. A že teraz chce navštíviť Lagos, aby videl, ako žijú skutoční ľudia. V zmysle v slámoch, lebo keď je v zahraničí, nikdy nechodí po žiadnych hlúpych turistických atrakciách. Kecel, a kecel, až si mu musela pripomenúť, že je to proti pravidlám v reštaurácii. Keď si kládla pohár s vodou na stôl, letmo sa ti dotkol ruky. Keď si ho na štvrtý deň videla prichádzať, povedala si chuánovi, že tam ten stôl už nechceš obsluhovať. V ten večer po práci čakal vonku so slúchadlami v ušiach a pozval ťa na rande pretože tvoje meno sa rýmuje z Hakunama táta. Levý kráľ bol jediný sentimentálny film, ktorý sa mu kedy páčil. Nevedela si, čo je Levý kráľ. Pozrela si na ňo v jasnom svetle a zbadala si, že má oči farby extrapanenského olivového oleja. Zelenkavo-zlaté... Extrapanenský olivový olej bol v Amerike to jediné, čo si milovala Naozaj milovala Bol v poslednom ročníku na štátnej univerzite Povedal ti, koľko má rokov a ty si sa spýtala prečo ešte nezapsolvoval Napokon toto bola Amerika Tuto nebolo ako u teba doma, kde univerzity zatvárali tak často, že ľudia si predĺžovali štúdium aj o tri roky a vyučujúci vstupovali do štrajku za štrajkom, no napriek tomu nedostávali plat. Povedal, že si vzal pár rokov voľna na to, aby spoznal sám seba a cestoval, najmä do Afriky a Ázie. Spýtala si sa ho, kde sa nakoniec našiel a on sa zasmial. Ty si sa nesmiela. Nevedela si, že ľudia si jednoducho môžu vybrať neísť na školu, že ľudia môžu životu aj diktovať. Bola si zvyknutá príjmať, čo život dáva, písať to, čo život diktoval. Nasledujúce štyri dní si odmietala ísť s ním na rande, lebo ti bolo nepríjemné ako či očami hltá tvár, intenzívne a pohlcujúco, A preto si sa chcela rozlúčiť a zároveň si sa zdráhala odísť. A potom piatú noc si spanikárila, keď po práci nestál pri dverách. Prvýkrát za dlhý čas si sa modlila. A keď na teba vyskočil spoza chrbta so zvolaním, hej, súhlasila si, že s ním pôjdeš von, ešte než ťa sám pozvala. Bála si sa, že ťa už znova nepozve. Na druhý deň ťa vzal na večeru do čínskej reštaurácie u Čanga a v tvojom koláčiku šťastia boli dva papieriky. Oba boli prázdne.
3: O zé que es flá Minha vida es flá Pouca mexe tem vez Olha mamãe você que es flá pa Minha vida es flá Pouca mexe Fala pra flama, mamãe Minha coração te tá chorando, cheio de dor Cozé que um fazer, que essa fronta Onde é que um tá vai, que tristeza Cozé que flappa pra, mamãe Minha coração te tá chorando, cheio de dor Cozé que um fazer, que essa fronta De
1: kunti tavai Literárnu s Dadom naďom vám prináša sieť kníh kupecstiev Pan 23 hodín.
2: Zprávy RTVS.
6: Tri prípady tuberkulózy zachytili zdravotníci v obci Hranovnica v popradskom okrese. Chunta v Nigerii pre hroziacú intervenciu vyhlásila pohotovosť ozbrojených síl. Zajtra má byť jasno až polooblačno, opäť dusno a mimoriadne teplo 29 až 36 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Katarína Štepánová. V obci Hranovnica v okrese Poprad zachytili zdravotníci tri prípady tuberkulózy. Včera a dnes tam zisťovali prítomnosť ochorenia u ľudí z miestnej osady. Išlo o preventívnu akciu, keďže od začiatku roka tam zaregistrovali 16 nakazených a jeden obyvateľ dokonca ochoreniu podľahol. Miestny sa mohli prísť dobrovoľne otestovať. Za dva dní celkovo vyšetrili 181 dospelých a 252 detí. Pokračuje primár oddelenia pneumológie Tyzeológie Národnáho ústavu vo Višných hágoch Ivan Solovič.
1: Teraz z tých 181 vyšetrených obyvateľov v troch prípadoch sme z najväčšej pravdepodobnosti sa jedná o tuberkulózu a týchto sme si nede objednali na pondelok na hospitalizáciu. Ďalších 17 pacientov má nález, ktorý na pľúcach treba doriešiť.
3: Môže sa jednať v niektorých prípadoch o možno nádorové ochorenie
7: alebo iné
6: pre záujem budú v testovaní pokračovať aj v útorok. Jeden človek zahynul a ďalších 33 osôb sa zranilo pri dvoch explóziách na čerpacej stanici skvapalneného ropného plynu LPG neďaleko rumúskej metropoly Bukurešť. Medzi zranenými sú väčšinou hasiči, ktorí na mieste zasahovali po prvom výbuchu a zasiahla ich druhá explózia. Niektorí z nich sú v kritickom stave. Požiar sa stále nepodarilo uhasiť a hrozí, že vybuchne ďalšia nádrž s palivom. Vojenská vláda v Nigerii, ktorá je v africkej krajine pri moci od júlového prevratu, vyhlásila najvyššiu pohotovosť ozbrojených síl. Dôvodom je hroziaca intervencia hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov. Medzi severkorečanmi rastie záujem o prácu v miestnej továrni na spracovanie vzácnych kovov, informuje o tom Rádio Slobodná Ázia. Dôvodom je možnosť kradnúť zlato, ktorého predajom si dokážu ľahšie zarobiť na živobytie.
1: Čoraz viac severokórejčanov sa podľa Rády a Slobodná Ázia snaží zamestnať v továrni nedaleko Pyongyangu, kde je najžiadanejšou pozíciou skúšač vzácných kovov. Nemenované zdroje portálu tvrdia, že pracovníci si dokážu v malých množstvách nepozorovane odkladať olovo, zinok aj kúsky zlata, ktoré predávajú pašerákom. Záujem o suroviny vraj rastie, keďže Severná Kórea sa chystá po opadnutí pandémie koronavírusu opäť otvoriť hranicu s Čínou. Michal Dzūrik, RTVS.
6: Lukáš Klein prehral vo finále kvalifikácie Grand Slamového tenisového turnaja US Open v New Yorku s francúzom Gastonom 613616. Do hlavnej súťaže nepostúpala ani Viktória Hrunčáková, ktorá podľahla Britke Mia Zakiovej 3:6, Američan Noah Lais dosiahol na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti tretiu zlatú medailu. Po úspechoch v šprintoch na 100 a 200 metrov finišoval za víťaznú americkú štafetu na 4x100 metrov. Američanky triumfovali aj v ženskej štafete v rekorde šampionátov 41,3 sekundy. Zajtr má byť desno až poloblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, dusno a mimoriadne teplo. V noci 22 až 15, cez deň 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov, južný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach zosilnie. 23 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Nehoda v Banskej Bystrici a uzavretá cesta v Nitre počúvate dopravné správy. Na výjazde z Banskej po Boer 1 smerom na Zvolen sa zrazili dve autá a blokovaný je tam pravý pruh. V Bratislave na D2 pri Jarovciach smerom do Maďarska opravujú cestu, blokovaný je tam jeden pruh a v Nitre je úplne uzavretá kryžovatka Farská mostná z dôvodu rekonštrukcie plynovodu. Obísto musíte cez okolité ulice. Radary ste vedeli v Bratislave na Račianskej za Mladou Gardou smerom von z mesta a pred Košickým klečenom smerom z Dargova. Jazdite opatrne, Luka Grbič bezpečne a plynulo.
0: Zelená
1: vlna 0800 900 800 Literárnu
2: reví s dadom naďom vám prináša sieť kníhku Pan Pantarej. Dobrý večer, je krátko po 23. hodine a začína sa posledná časť dnešnej augustovej soboty a vás čaká ešte 55 minút literárnej a Slovensko. Čo síce nie je to isté, ako by vás čakala dvojtyžňová dovolenka na Zanzibare, ale v mojich možnostiach sú ešte minimálne 4 literárne cesty za novými a pripravovanými knihami. Prvé dve budú venované najmä tínejčrom, nasleduje jeden detail a ukážka z najnovšieho románu Paula Jordána. No a začneme knižnými typmi, ktoré budú dnes od prekladateľky Barbary Zigmundovej, českej ilustrátorky Galiny Miklínovej a cestovateľa Ladislava Zíburu aké knihy ich teda zaujali.
5: Môj typ
7: je román Josefiny Vicens, Prázdna kniha. Na Slovensku nebola vôbec známa a vlastne e, vyťahajú na svetlo prekladateľka Lucia Duero, ktorá aj žije v Mexiku a preložila túto knižku. Celá tá kniha reflektuje autorkynu neschopnosť dopísať knihu prostredníctvom
5: protagonistu, ale reflektuje to geniálne.
7: Je to finský spisovateľ a napsal literární spolek Laury Sněžné a to je teda úžasná kniha ta mě, ta mě teda jako okouzlila, no já, když jsem to četla, tak mě vlastně, já jsem okamžitě to viděla vizuálně takže mě to vlastně těšilo Nevím, přišlo mi to takový jako báječný napínavý, přesně, že to má ten nepoměr všeho, co člověk potřebuje tajemství, napětí, erotiky všeho prostě akorát moc se mi to líbilo
1: tak první kniha, která mě při této otázce napadne, tak je kniha Hrozně hněvů od Johna Steinbecka, kterou jsem si přečetla asi v 15 letech a která mi změnila život v mnoha ohledech. Jednak mě Steinbeck naučil důvěřovat lidem, protože Steinbeck miluje lidi a na jeho knížkách je to znát. A za druhé to pro mě byl první kontakt s těmi zásadními tématy, se kterými se svět potýká dodnes, s tématem chudoby, ale té chudoby, ve kterou už je těžké si zachovat svoji důstojnost, taky s tématem přátelství, pomoci, naděje a hrozný hněvu jsou kniha, která mě chytá za srdce a ze které jsem si odnesl spoustu můder do života. Vlastně je to první kniha, která mi vysvětlila tu nespravedlnost toho světa, ale nevysvetlila mi ako niečo bezvýchodného, ale
2: vysvetlila mi ako niečo s čím debojovať. Toľko knižné typy Barbary Zigmundovej, Galiny Miklínovej a Ladislava Ziburu. V týchto dňoch vychádza nové vydanie jednej z najpopulárnejších kníh pre mládež amerického autora Johna Greena. Kam zmizla Aliaška? Jej rozprávačom je Miles, ktorý práve prichádza na internátnu školu. Učí sa samostatnosti a objavuje svojich nových priateľov a spolubývajúcich. Má napríklad bizarnú záruľubu v posledných slovách e, svetových osobností. Najviac ho napríklad fascinuje Francis Rabelé a jeho posledná veta Idem hľadať to veľké azda. Miles má spolubývajúceho čipa, ktorého všetci volajú plukovník a ktorý vo voľných chvíľach memoruje nekonečné abecedné zoznamy. Ale najviac ho zaujíme krásna, inteligentná, nepredvídateľná a mierne vulgárna aliažka, do ktorej sa zamiluje. Ukážku z románu Johna Greena, kam zmizla Aliaška, vám v preklade
0: Moniky Kostelníkovej prečíta. Kamil Mikulčík. Na záver stiahovania som mal chuť vliesť do čipovej mini chladničky a uložiť sa na tisícročný zimný spánok. Zdalo sa, že čib je imúnny voči únave i voči teplu. Posadil som sa na jeho gauč. Našiel som ho pred dvoma rokmi, rozprával mi, kým sa snažil na kufri nainštalovať moju PlayStation. Koža je trocha popraskaná, ale mám to v pazi, je to brutálny gauč. Gauč však nebol iba trocha popraskaný. Asi tretinu zahaliovala svetlomodrá koženka a zvyšok bol molitan. ale aj tak som sa na ňom cítil nenormálne príjemne. Fajn, povedal, hotovo. Podišel k svojmu stolu a vytiahlo zo zásuvky kotúč izolepy. Potrebujeme už len tvoj kufor Postavil som sa a vytiahol ho spod postele Čip ho umiestnil medzi pohovku a Playstation S prúškou striebornej izole pinaň nalepil slova Konferenčný stolík A je to, povedal spokojne Posadil sa a vyložil si nohy na mm, Konferenčný stolík Hotovo Sadol som si k nemu Pozrel sa na mňa a vyhlásil e, Pozri, ja ti sprievodcu spoločenským životom na Kalverkríku robiť nebudem Aha, jasné, povedal som Sám som počul, ako sa mi slová zasekli v hrdle. Tak ja mu tu vláčim jeho ťažký gauč v tejto pekelnej horúčave a on sa potom bude tváriť, že ho otravujem V podstate sú tu dve skupiny Vysvetľoval čoraz naliehavejšie: Máš tu stálych študákov, hm, ako som ja, a potom tu máš týždňových sráčov. Oni sú síce tiež na internáte, ale sú to všetko bohaté decká z Birminghamu. Každý víkend chodia domov do klimatizovaných zámočkov svojich rodičov. Sú to všetko drzy, zasraní. Nemám ich rád a oni nemajú radi mňa. Takže, ak si sem prišiel s tým, že sa chceš na tejto škole hrať na rovnakého frajera ako na štátnej, nemal by si sa ukazovať so mnou. Chodil si na štátnu, ne? Mhm, uh-huh. prikyvol som. Roztržito som sa začal špárať v trhlinách kože na pohouke a prsty som zaborel do bielej peny. Jasné, že si tam chodil, pretože tie tvoje otrasné kraťasy najlepšie pasujú k štátnej škole. <laughs> Zasmiel sa. Nosil som kraťasy tesne pod bedrami a myslel som si, že je to cool. Napokon som vyhlásil. Áno, čip, chodil som na štátnu školu, ale nebol som tam drsný frajer. Bol som taký správny frajer. <laughs> to je dobré. Počúvaj, nehovor mi, číp. Volaj ma plukovník. Potlačil som úsmev. Plukovník? Áno, plukovník. A teba budeme volať... Uh... Rambo. Čo? Rambo, povedal plukovník. No, pretože si taký vychudnutý. No, tomu sa hovorí irónia, Rambo. Ešte si o tom nepačol? Poďme si teraz ohrať nejaké cigarety, aby sme poriadne odštartovali tento rok. Vyšiel z izby. Opäť sa domnieval, že pôjdem za ním a tento raz som to aj urobil. Chvála Bohu, že slnko už zapadalo. Prešli sme okolo piatich dverí k 48 Na tabuli prilepenej na dverách bolo modrou fixkou napísané Aliaška má jednotku. Plukovník mi vysvetlil, že poprvé... Toto je na izba. A po druhé má samostatnú izbu, pretože babu, čo s ňou mala bývať, vyrazili na konci minulého roka a že po tretie Aliaška má cigarety, aj keď sa plukovník zabudol spýtať, či po štvrté fajčím, čo po piaté, samozrejme nerobím. Hlasno zaklopal. Za dverami vykríkol akýsi hlas, Bože môj, poď už, dnu, ty malý muž, musím ti povedať tú najlepšiu príhodu na svete. Vošli sme teda dnu. Obrátil som sa, aby som za sebou zavrel dvere, ale plukovník zatriasol hlavou a povedal Po siedmej musíš nechať dvere otvorené, ak si v babskej izbe. Ale ja som ho takmer nepočul, pretože predo mnou stálo to najpríťažlivejšie stvorenie v celej histórii ľudstva. Mala na sebe džínsové kraťasy a oranžové tielko. Prihovorila sa plukovníkovi, rozprávala hlasno a rýchlo. Takže, je prvý deň leta, som v starom dobrom Vine Station s chalanom menom Justin a pozeráme u neho na učitelku. To som už chodila s Jacom. Teda, v podstate s ním ešte stále chodím. To je neuveriteľné, ako dlho. Ale Justin je len kamarád z detstva. Takže, pozeráme telku a kecáme o maturite a tak, keď si zrazu cezo mňa prehodí ruku a ja si pomyslím... A oh, aké milé, tak dlho sa poznáme a toto je úplne super a ďalej sa len tak rozprávame. A v tom, uprostred mojej vety o analógiách alebo niečom takom, sa skloní ako jastrap a stlačí mi prso ako klakson. A mačkal mi ho teda dosť súrobo, niekoľko sekúnd. Prvé, čo mi napadlo, bolo fasa. Ako dostanem tieho paprče s ceckou, skôr než to na nich zanechá trvalé následky. A druhá vec, čo mi napadla? Bože, nemôžem sa točkať, keď to porozprávam takú mimu a plukovníkovi. Plukovník sa zasmial. Ja som na ňu iba cível ohromený silou hlasu, ktorý vychádzal z tohto drobného dievčaťa. A druhý raz ohromený obrovskými haldami kníh, ktoré lemovali steny jej izby. Police boli až po strop zahádzané knihami a to, čo sa do nich nezmestilo, sa vršilo naokolo v nebezpečných kopách opretýho stenu. Premýšľa som, že ak by sa len jedna z nich pohla, knihy by sa na nás zrútili ako domček z karát. Kto to je, čo sa nesmeje na mojej zábavnej príhode? Opýtala sa. E, jasné, Aleška, toto je Rambo. Rambo si pamätá posledné slova známych ľudí. E, Rambo, toto je Aliaška. V lete jej trúbili na kozách. Podyšla ku mne s natiahnutou rukou. V poslednej chvíli spravila rýchly pohyb a stiahla mi kraťasy. Toto sú tie najväčšie šortky v Alabama. Mne sa páčia, voľné gate, povedal som v rozpakoch a vytiahol som si ich. Doma na Floride boli špicové. Za tých pár chvíľ, čo sa poznáme, bo vidím tie tvoje špáradlá nejako pričasto, povedal s kamennou tvárou plúkovník. Aliaška, daj nám nejaké cigarety. Plúkovník ma ako si prehovoril, aby som zaplatil 5 dolárov za balíček malboriek, hoci som vôbec nemal v úmysle ich fajčiť. Spýtal sa Aliašky, či sa k nám pridá, no odvetila Musím pohľadať miho a porozprávať mu o trubačovi, Otočila sa na mňa a opýtala sa, už si ho videl? Nemal som ani potuchy, či som už videl takom miho, keďže som netušil, kto to vôbec je. Tak som len potriasol hlavou. OK, o pár minút pri jezere. Plúkovník prikývol.
3: De um magoado De uma pequena gentile De um cor perfumado Assim chamo morrer Sigma bomba nasce, um ninho Assim deixa morrer o oh, flor Na sombra de boudinho di morrer, tá sonhando así ma la pomba me niño si pomba feliz Não sei nenhum. A mim também Me é feliz
2: postava nového mládežníckeho thrilleru americkej autorky Holly Jacksonovej Prežijú 5 18ročná red cestuje s priateľmi karavanom na jarné prázdniny, ktoré chcú stráviť s ostatnými spolužiakmi na pláži. Majú pred sebou dlhú cestu a dobrá nálada im vydrží až kým sa im odrazu nepokazí karavan. Sú uprostred neznámej krajiny, samozrejme nemajú mobilný signál a široko ďaleko nie je nikoho, kto by im dokázal pomôcť. No a prestrelené pneumatiky sú jasným dôkazom, že nejde o náhodu. S tmy ich sleduje snajper a presne vie, kto sa nachádza v karavane. Jeden zo skupinky priateľov pozná tajomstvo, pre ktoré je ostreľovač ochotný zabíjať. Priatelia sa zúfalo snažia zohnať pomoc a zistiť, o koho z nich sniperovi ide. V stiesnenom klaustrofobickom priestore karavanu sa dostávajú na povrch hlboko pochované tajomstvá. Ukážku z thrilleru Holly Jacksonovej prežijú piati, vám v preklade do miniky Weinstock prečíta Zuzana Porubiaková.
7: Rejna vypla motor a noc priveľmi stíchla. Počuli len zvuky, ktoré vydávali ich telá. Red sa zasekol dých v Podem Pôjdem prvý. Oliver vstal, pretísel sa okolo ostatných a podišiel k dverám karavanu tesne za rozkladacou pohovkou. Kroky mal ťažké. Otriasala sa pod ním podlaha. Otvoril dvere a vpustil dnu vonkajší svet. Red vrazil do tváre závan chladného nočného vzduchu, kým sledovala, ako Oliver zišiel po štyroch schodíkoch von. Ďalšia bola medy. Vyklzla z lavice a nasledovala svojho brata. Si v pohode? Spýtal sa Artur Rejny, ktorá vstávala spoza volantu a naťahovala si krk. Hej, odvetila a v hlase jej zaznelo takmer nepostrehnutelné chvenie. Nechápem, na čo sme mohli naraziť. Na ceste nič nie je. Poďme sa pozrieť. Artur sa na ňu milo usmial, potom sa otočil a vyšiel z dverí. V petách mu šiel Simon, ktorý bol na strmých schodoch trochu neistý. Až po tebe, povedala Red a naznačila Rejne, aby šla pred ňou. Som si istá, že to bude v poriadku. Určite to nakoniec bude moja vina, povedala jej Rejna a v tmavých hnedých očiach sa jej nenápadne zablízkalo. Sleduj. Hovorila o Oliverovi? Red ten pocit poznala, nevedela však, že Rejna tiež. Obe kľavojovcom patrili, ale sami nimi neboli a boli si toho dobre vedomé. Ibaže mnohým veciam bola skutočne na vine Red. Aj tomuto. Nie, bude to v poriadku, upokojovala ju Red a vzala si zo telefón. Oliver nemohol viniť Reynu. Boli šťastní, boli dokonalí, nenápadné dotyky a tiché hlasy. to topánky zaklopali po schodoch a potom bol rad na Red. Nohy ju na každom kroku boleli od pridlhého sedenia. Jeden, 2, 3, štyri. A keď napokon teniskami šuchla o nespevnenú cestu, premýšľala, či už Reina v rámci svojho štúdia videla nejaké mŕtve telo. Možno by sa jej mohla spýtať, či stále vyzerali ako tí istí ľudia, ktorými boli kedysi. Alebo či je pravda, že niekedy je krv modrá, nevždy červená. Red šla za Rejnou, ktorá kráčala za Simonom a okolo prednej časti karavanu vošla do žiarivého svetla diaľkových reflektorov, v ktorom sa vznášal prach cesty. Kurva, ozval sa Oliver. Už bol tam, čúpel vedľa kolesa a osvetľoval ho baterkou z telefónu. Jednoznačný defekt. Si si istý? Spýtal sa Artur. Áno, som si istý. Vlastne som to ešte zjemnil. V tej pneumatike je skurvene veľká diera a obrovská trhlina. Z čoho? Spýtala sa Medy a čúpla si vedľa Olivera. Spoza rohu karavanu vyšla red, aby si sama obzerala pneumatiku. V gume videla veľkú prasklinu, asi ako jej dlaň. A obe jej strany sa od seba rozchádzali. Nebola v nej ani štipka vzduchu a spodok sa pod váhou karavanu rozlial do strán ako kaluž. Meral 9,5 metra, ale koľko vážil? Neviem, odvetil Oliver, baterkou prehľadával cestu a opatrne po nej pátral rukou. Možno to je sklo alebo ostrý kameň, možno nejaký klinec. Reina? Otočil sa a pozeral hore na ňu, zasvietili jej baterkou do očí. Nevidela si nič? Nie, nič som nevidela, odvetila a vymenila si zret krátky pohľad. Cez niečo si však musela prejsť Prečo si sa nepozerala? Oliver sa vrátil k hľadaniu A v hlase mu zaznievala drsnosť Rejna mala pravdu Veď Olivera poznala lepšie ako red Nikto z nás nič nevidel Vonku je tma ako vo vreci Na lepší pokus o pomoc sa red Ale všimla si, že Rejna trochu nadvihla kútiky úst A aj tak ho ocenila Neviem nič nájsť Možno to koleso odhodilo alebo to možno bola nahovno pneumatika, ktorá praskla len tak. Oliver stal a teraz zasvietil na Simona. Dáva tvoj strýko občas ten karavan do servisu? Ako to mám kurva vedieť? Simon začkal. Ale vážne, ako to má kurva vedieť? Najmä v tom stave, v akom bol. Vieš aspoň, ako dlho ho strýko vlastní? nalihal Oliver. Neviem. Ako to, že nevieš? Oliver zostril hlas. Lebo je opitý. Zastala sa ho medy a vrhla na Simona kolísajúceho sa na nohách ospravedlňujúci pohľad. Počujte, vstúpil do toho Artur. Dnes sme na tej pneumatike prešli vyše 800 kilometrov a nič jej nebolo. Bránil pneumatiku alebo Simona. Reci nebola istá. Je úplne jedno, ako sa predieravila, ozvala sa Reina. Záleží na tom, čo s tým vieme spraviť. Zavolajte niekto asistenčnú službu, povedala Medy. Nie je tu signál. Haló. Oliver na ňo zvrchu pozrel a v zdvihnutej ruke držal Rejnin telefón. Tak policiu? Skúsila za Medy. Aj na to potrebuješ signál, odvetel tentoraz Artur, ale oveľa miernejšie ako Oliver. Chytá ho vôbec niekto? Oliver sa obrátil k celej skupine. Skontrolujte si telefóny. Red vytiahla svoj z vrecka obrazovka jej osvietila spodok tváre. Žiadne paličky. Žiadne 3G, ani 4G, ani GPRS. Nič. Iba 67% batérie. Čo bolo na jej pomery dosť dobré. Nič, povedala pre istotu. Akého máš operátora? Spýtal sa je Oliver spôsobom, ako by od Red očakával iba nesprávne odpovede. AT&T. Pozrela na neočkrtnuté políčko načarbané na ruke. Toriti, zaklial Oliver. Je to tak, len nesprávne odpovede. Toho mám aj ja, Reina a Medy. Artur, z Verizonu tiež nič? Nič, potvrdil Artur a ukázal Oliverovi obrazovku. Všetci majú nula paličiek? Simon? Hej, ja tiež. T-Mobile, nič. Musíme byť v mŕtvej zóne, poznamenala Red.
3: Cresceu, já a partir Hoje partida, só vou bom separar. separando Cresceu, levanta para me abraçar Levanta para me beijar Pancar e se Tenta servir para levar Malta servir para transportar Caminho longe, separação E sofrimento e amor para amor Oi partida, vou levar, volta torno a trazer sofrer nem chorar esse sofrimento que é só para mim foi partida de um dor profundo senta servir para levar malta tá servir para transportar caminho longe Separação e sofrimento E amor para amor Oi partida Vou levar torna a trazer Senta servir para levar Malta a servir para transportar Caminho longe, separação e sofrimento, minha e amor pau amor, Vai partida, vou levar, bota torna trazer.
2: Americká autorka čínskeho pôvodu Tess Gericenová má pravdepodobne výraznú skúsenosť s dominantnými rodičmi. Túžila študovať literatúru a stať sa spisovateľkou, ale presvedčili ju, aby vyštudovala medicínu a prakticky sa jej venovala. Počas materskej dovolenky sa však zapojila do miestnej literárnej súťaže, vyhrala ju a naštartovala svoju pomerne výraznú spisovateľskú kariéru. Jej nový detektívny román Počúvaj ma, ktorý vychádza v septembri, obsahuje aj úžasnú postavu Angely, matky detektívky Jane Rizoliovej z bostonského oddelenia vražd. Odkedy sa jej dcéra stala detektívkou, jej pozornosti neunikne nič, čo sa vo štvrti odohráva. Vyplašiajú klebety o úteku tínedžerky aj čudný susedia, ktorí sa práve pristahovali do domu oproti. Jane ju však príliš nepočúva a matkiné obavy pripisuje jej príliš bujnej fantázii. Podľa Angelly však náhody neexistujú a v blízkom okolí číha skutočný nepriateľ. Ukážku z detektívneho románu Tez Gericenovej Počúvaj mám vám v preklade Jany Melcerovej prečíta Lucia Vráblicová.
8: Keď niečo vidíte,
2: čo povedzte.
8: Tolko krát sme tu radu všetci počuli pre prípad, že nájdeme podozrivý balík na mieste, kde nemá čo hľadať, alebo automaticky zbystríme pozornosť, keď si všimneme, že sa po okolí zakráda niekto neznámy. Ja teda určite. Najmä preto, že moja dcera Jane je poliška a môj priateľ Vince policajt vo výslužbe. Vypočula som si toľko strašných príbehov, že keď niečo vidím, môžete na to vziadeť, že aj niečo poviem. A tak mojou druhou prirodzenosťou je dozerať na blízke okolie. Žijem v meste, ktoré nie je v pravom zmysle slova súčasťou Bostonu, je skôr ako jeho finančne dostupnejší príbuzný severne od neho. Bývam na ulici so samostatnými malými domčekmi v rade vedľa seba. <laughs> Bývanie na začiatok. <laughs> tak to nazval Frank. <laughs> Už skoro, môj exmanžel, keď sme sa sem pred 40 rokmi pristahovali. Iba, že sme sa nikdy neprestahovali do väčšieho domu. Roky plynuli a ja som sledovala, ako rodiny prichádzajú a odchádzajú. Dom po mojej pravej strane je opäť prázdny a napredaj. Čaká na novú rodinu, aby si prešla vlastným kolobeom. Som priateľská suseda A keď sa niekto prisťahuje, Vždy sa mu smevom A cuketovým koláčom Objavím pri dverách ako prvá Pozývajú ma k sebe Predstavujú mi svoje deti Zdôveria sa mi odkiaľ pochádzajú A čím sa živia Žiadajú ma, aby som im odporučila Inštalatéra či zubára Vymeníme si telefónne čísla A slúbime si, že sa čo čoskoro navštívime Takto až dosiaľ chodilo So všetkými susedmi Kým sa nepristahovali krínouci prenajali si žltý dom s číslom 2533, v ktorom zomral Glenn Druckmayer. Vesiac bol prázdny a tak som rada, že v ňom konečne niekto býva. Niekdy nie je dobré, ak je dom prídlho neobývaný, vrhá to zlé svetlo na celú ulicu, ako by sa je bolo treba vyhýbať. Len čo zbadám, že Grínovci zaparkovali pred domom Automaticky vyberiem z mrazničky obľúbený cuketový koláč Kým sa rozmrazuje, stojím na schodoch pred domom A vyzerám nových susedov Najskôr zbadám manžela Vystúpi zo stahovacieho nákladného auta Vysoký, plavovlasý, svalnatý uh, Ani sa neusmeje To mi ako prvé udrie do očí Nemali by ste sa usmievať? keď dorazíte do nového domova. Namiesto toho si však chladne obzera okolie. obracia hlavu, oči ukrýva za zrkadlovými slnečnými okuliarmi. Zabáva mu na pozdrav, ale chvíľu mu trvá, kým zareaguje. Stojí a pozerá sa na mňa. Nakoniec zdvihne ruku a mechanicky mi kývne, ako by číp v jeho počítačovom mozgu zanalizoval situáciu a rozhodol sa, že je to správne. A, no dobre, Pomyslím si. Manželka bude možno priateľskejšia. Keď vystúpi z auta. vidím, že má niečo po triciatke. Striebristo plavé vlasy a štihľú postavu v modrých džínsoch. A ona si premeriava ulicu, ale očo mi behá rýchlo ako veverička. Zamávam jej a nesmelo mi pozdrav opetuje. To mi ako pozvanie stačí. Prejdem cez cestu a poviem. Smím vás... Ako prvá privítať v susedstve? Teší ma, Hytro Chytro pozrie na manžela, ako by si pýtala dovolenie povedať viac. Moje radar, čo si zachytil. Šípím, že sa medzi nimi niečo deje. Zdá sa mi, že sa spolu necítia uvoľnenie a mysel mi hneď zablúdi k všetkým možným spôsobom, ako sa môže pokaziť manželstvo. Mala by som o tom niečo vedieť. Ja som Angela Rizuliová. Predstavím sa. A, a vy ste? Som Kerry. A toto je med. Odpovedá mi jachtavo. Ako by musela rozmýšľať nad každým slovom, kým ho vypovie. Na tejto ulici bývam už 40 rokov a tak ak budete niečo potrebovať zistiť okolí, viete, na koho sa máte obrátiť? Obrátim sa na kery. V kuchyni sa mi rozmrazuje bochník chutného cuketového koláča. Som známa svojim receptom, aj keď sa tým sama chválim. Hneď vám ho prinesiem. Met odpovie za oboch. E, to je milé, ale nie, ďakujeme, sme alergickí. Na cuketu, na lepok, na všetky pšeničné produkty. Položí manželka ruku na plece a postrčí ju k domu. No, potrebujeme sa zabývať Uvidíme sa neskôr, madam Obaja vojdu do domu a zatvoria za sebou Pozerám sa na stahovací nákladiak Ktorý ešte ani neotvorili Nepoponáhľala by sa každá iná dvojica Vyniesť veci do domu Ja by som zo všetkého najskôr Vyvalila kávovar a kanvicu na varenie vody Ale Kerry a Matt Greenovci Nechali všetko na druhý deň, a potom aj na ďalší, a na ďalší, sledujem dom s číslom 2533. Vidím, ako Larry Leopold odchádza do práce. Aj Johna sa bez košele, kosiť trávnik. Vidím aj svoju nepriateľku Agnes, ako vyfukuje cigaretový dym a pritom mi s demonstratívnym nesúhlasom pochoduje pred domom. Tento zvyk si pestuje dva razy denne. A grínovci... Darí sa im prešmiknúť sa okolo mňa ako duchom. Iba letmo zachytím meta, sedí za volantom čiernej Toyoty a mierí s ňou do garáže. Potajme ho pozorujem, ako montuje na okna na poschodí žalúzie. A všimnem si, že mu Fedexom dorúčili škatolu. Šofér mi prezradil, že ju priviezol z New York City. A nikdy nezaškodí vedieť, že vodič Fedexu, ktorý vozi do susedstva zásielky, miluje cuketový koláč. Nevidím však ani najmenší náznak, že by tí ľudia mali aj nejaké zamestnanie. Chýba im akýkoľvek pravidelný režim. Prichádzajú a odchádzajú rôzne správajú sa ako ľudia na dôchodku spýtujem sa na nich Leopoldovcov a Jonas sa ale nevedia o nič viac ako ja Grinovci sú pre nás záhada všetko som telefonicky vysvedlila svojej cere Jane povedali by ste, že bude rovnako zvedavá ako ja no Jane len poznamená, že keď sa chce niekto vyhýbať špicľovaniu susedov, nie je na tom nič trestné je hardá na svoj policajný inštinkt vďaka ktorému vycíti keď si nie je v poriadku ale nemá nejaký rešpekt voči matkyným inštinktom keď jej kvôli grinovcom volám už tretí raz nakoniec stratí trpezlivosť zavolaj mi keď sa naozaj niečo stane oborí sa na mňa o týždeň zmizne 16 ročná Trisha Tala Jová.
3: Oh, Onde menina, a boca tem comparação Bota papia de máxima, cinchirote na figueira És fama, toda alguém já tá com Esboca És grande e Bota a papinha mais que ninguém Hoje oh, a menina A boca tem comparação Bota a papinha de Massimacin mas, Tirote na figueira. Es bom, má fama Toda alguém já tá com xí boca grande e ganhou Bota a mais que ninguém Ma flá do flá Minha boca castalã Nenha porto cá o chábo Nem mantenha cabo flá Má do flá Miya boca castana, naña porta que criuncha bu, me mantenga cabo fla. Posivo que nadamos mera. Viento mi ute me di Minha boca kastana, na mia porta que creio, chavo, a kreo djabu, ne mantei a cabufla, ma flá dufla, minha boca kastana, naña porta kakri ne mantenha kabufla <música> Casi boquei la bosmera Vuelta la borravo Vamos a mí, un teme de tribunal Casi boquei la bosmera Vuelta la borravo Vamos a mí, un teme de tribunal Má flá, tu flá, miña bota castalá na
2: Na záver som si pre vás nechal ukášku z nového románu súčasného talianskeho autora Paula Giordana, ktorý získal prestížne talianske ceny Strega aj Campio za svoj román Osamelosť prvočísel a v slovenskom preklade Márie Štefankovej vyšli aj ďalšie jeho romány Požiarači neba, ľudské telo a čierna a strieborná. Paolo Giordano vyštudoval v Turíne teoretickú fyziku a to sa do veľkej miery odrazilo nielen v jeho prvotine, ale aj v jeho najnovšom románe Tasmánia ktorý vychádza už o dva týždne. Hlavnou témou je veda, ekológia a osobná kríza a hlavnou postavou je mladý muž, ktorý si myslel, že veda bude odpovedť na všetky otázky, no namiesto toho sa ocitol pred múrom ďalších otázok. Tasmania je román o vytúženej i obávanej budúcnosti, ktorú stále môžeme zmeniť, lebo ju vlastne celý život vytvárame. Ukážku z neho vám v preklade Marie Štefankovej prečíta Boris Farkaš.
4: Christian vedel o otvorenom kiosku pri stanici. Obaja sme si kúpili tretinkové pivo a on niekoľkými hryzmi zlikvidoval podozrivo vyzerajúcu bagetu. Potom sme sa prechádzali. Témy prebraté tej noci... Je Somarina nazývať Hyksou bozom božská častica. Obaja sme tajne čítali knihu dráma nadaného dieťaťa a hľadanie skutočného ja v nádeji, že je to o mne. Podrobne preskúmaná najnovšia satelitná mapa radiancie, obaja sme sa na líceju cítili ako chronickí videdenci a dlho sme sa preto trápili, až kým nám to odrazu nebolo úplne fuk, kvantová chromodynamika, predčasná ejakulácia. Kristian nemal vyhranené názory na nieč, presne ako som sa v 25. snažil nemať ich ani ja. No ak v mojom prípade si táto nebanálnosť vyžadovala určité úsilie, pri ňam to vyzeralo viac ako povahová črta. Myslel som, že možno po skončení kurzu, keď pominie asymetria, do ktorej nás nútia súčasné roli, by sme sa mohli spriateliť. Ústavične som hľadal priateľov. Prišli sme nakoniec môla a vymočili sme sa stojac vedľa seba. Osvetlené mesto sme mali celé za chrbtom, plošina visela nad čiernym morom ako v prázdnote medzi hviezdnej tmy. Jemne sme sa na nej kolísali ako mokrí opilci, keď Kristián povedal, už ten referát skoro mám, šľubujem, že hneď ako ho dokončím, vrátim sa do kurzu. A po chvíli dodal, veľmi mi na tom záleží. Prišli po ňo o štyri dni neskôr, v noci zo soboty na nedelu. To barmanka Ramona sa šla pozrieť na svetlo zažaté v Kristianovej izbe, ako to robila vždy, keď sa jej končila služba. Začula tie, podľa nej, čudesné zvuky a všimla si tmavé frkance na skle. Ruky si dopichal vidličkou. Tento detail ma prenasledoval ešte dlho. A práve to spôsobilo, že rany neboli príliš hlboké. Nožom by sa rozhodne doráňal viac a celkom iste by vykrvácal, povedala Marina na porade vyučujúcich, zvolanej na rýchlo v pondelok ráno. Všetko bolo ešte v štádiu vyšetrovania, ale vyzeralo to tak, že Kristián celé noci nespal. Viacerí ho videli túlať sa po uliciach v najnečakanejšom čase a jedna zo spolužiačok Gréta potvrdila, že sa často motal okolo jej domu. Sledovala ho spoza záclony a raz aj zišla dolu, aby sa porozprávali. Kristián sa nesprával nepriateľsky, len o mámene. Povedal, že je tam, aby ju ochránil. Greta sa ho spýtala, prečím, a on spomenul konáre. Na ke konáre? Spýtal sa jeden z vyučujúcich, ale Marina ho ignorovala. Kristian, pokračovala, prestal užívať lieky a nikomu nič nepovedal. Pred rodičmi bol veľmi presvedčivý, ani oni si nič nevšimli. Po ošetrení na pohotovosti ho odviezli do centra, kde sa už razliečil pochopiteľne, že kurs nedokončí. Bol jasný novembrový deň. Za oknami posluchárne, kde sme sa zhromaždili, sa strblietal záliv. Podozrenie z toho, že sme niečo zanedbali, ťažilo zlatistý vzduch toho rána. Ale čo presne sme zanedbali? Pozornosť? opateru Intuíciu? Padli tu slová ako napríklad paranoja, schizofrénia a autistické spektrum. Niko, ktorý prednášal predmet social media, všeobecne konštatoval, že študenti sa mu vidia z roka na rok krhkejší. Neprezradil som, že som vyhľadal Kristiana u Miroa pred niekoľkými dňami, že sme sa kus noci spolu prechádzali. Ani to, že ja jediný z prednášajúcich som poznal význam konárov, o ktorých hovorila Greta. Aelandus altissima, teda Pajasen žliaskatý. Rastlina rozšírená kvôli pestovaniu hodvábnika v polovici 19. storočia, jeden z najhorších invázných druhov vôbec. Podľa vás je normálne, ak vás štúdium zrazí na kolená? V priehľadnom skle som videl Kristianovu izbu. Videl som, ako sa korene pajaseňa vynárajú z podlážky, ako nad nimi pukajú dlaždičky na viacerých miestach. Videl som, ako klíčia a predlžujú sa, už sú z nich pružné výhonky, ako prederajvujú madrac a čoraz väčšmi tvrdnú, zatiaľ, čo posteľ sa plní listami. Vegetácia už pokrývala aj steny a povalu, z izby bol les, Konáre sa rytmicky pohybovali podľa hudby, ktorá stúpala z dola od Níroa, a Kristian sa nachádzal uprostred toho všetkého. Uväzňaný konármi, inváznymi druhmi, inváznymi myšlienkami. Už sa to nedalo osekať, len vykoreniť. Videl som, ako berie prvý predmet, čo mu prišiel pod ruku, vidličku, a ňou sa bráni. Je to možné? Kristian láme konáre, strháva ich zo seba, ale omotali sa mu okolo zápesti, okolo členkov, okolo krku a ich čoraz viac. Naslepo a freneticky šermuje vidličkou. Konáre pajaseňa sa mu tlačia do nosa, medzi brúšká prstov, na hruď aj do konečníka. Rozvíjajú sa ďalšie listy a on ich musí hľadať v mese niečím ostrým.
3: Foda e Sous-titres
2: literárnej reví vás ešte čaká mailová sútežná úloha z minulej relácie. Mali ste nám napísať, akí autory alebo autorky sa vám spájajú so súčasnou argentínskou literatúrou. Petr Hoštak napísal, argentínska literatúra sa spája s významnými spisovateľmi ako sú Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ricardo Piglia alebo Samantha Šveblin. Ladislav Ferenc píše, bolo to už veľmi dávno, kedy som čítal knihu s názvom Hodinár. Spomenul som si na ňu, keď ste spomenuli argentínskych spisovateľov. Jej autor Adolfo Bjojka Sárez v nej majstrovsky rozohral dej, kedy človek bez vedomosti a skúsenosti začal opravovať hodiny. V širokom okolí získal renomé nielen ako opravár hodín, ale aj vďaka krásnej manželke. Anna Dancáková napísala Zaujala ma tvorba argentínskeho spisovateľa Jorge Luis Borgesa, konkrétne kniha 11 poviedok Brodiova správa. Krátke poviedky popisujú udalosti každodenného života, ale obsahujú aj nečakané zvraty a ľudskú krutosť. Títulná poviedka Brodyová správa je najsilnejšia. Pavol Sokol napísal sú to autori ako Federico Andaházy či Guillermo Lema. PS, priznám sa, že s argentínskou literatúrou sa veľmi často nestretávam. Monika Kádekova napísala, so súčasnou argentínskou literatúrou sa mi spájajú tri ženské mená, a to Claudia Pinerom, Samantha Šveblin a Mariana Enriquez. Jolana Stanova napísala, v prvom rade mi prišiel na umo v súčasnosti asi najznámejší autor z Argentíny, Jorge Mario Bergoglio, súčasný 266. pápež František. Jeho knihy Podelme sa s múdrosťou promluvy z Argentíny 365 dní s pápežom Františkom Radosť, proti válce poďme spolu snívať vlastnými slovami, humor a František poznajú mnohí čitatelia zaujímajúci sa o túto osobnosť. Ďalšia Ďalším je Rodrigo Fresán z knihov Poviedok Argentina, Argentina. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20-eurovú knižnú poukážku od siete kníhkupectev Pantarej od nás získava Mirka Bajusová, ktorá napísala... Súčasná argentínska literatúra sa mi spája s dielom Sesternice od Auróry Venturini, ktorá vyšla tento rok. Veľmi naturalisticky, verne, neštilizovane až drsne opisuje život umelecky nadanej mladej ženy Juni a jej telesne postihnutej sestry a sesterníc trpasličieho vzrastu a v podstate celej rodiny, v ktorej takmer nikto nesplňa štandardy normálnosti. Príbeh je vyrozprávaný z pohľadu Juny, ktorý sa vďaka zárobkom z predaja svojich obrazov podarí z tohto prostredia vymaniť aspoň fyzicky, aj keď mentálne s ním zostáva naďalej spätá. Ak bolo autorkyným zámerom šokovať, rozhodne sa jej to podarilo. Podobné pocity po prečítaní vo mne naposledy vyvolala kniha Pomaľované vtáča a tú som teda čítala už dosť dávno. Mirke Bajusovej ďakujeme a dnešnú reláciu uzavrieme touto súťažnou otázkou. Aká osobná alebo verejná knižnica na vás v živote zanechala najväčší dojem? Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárne revy a hráte o knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pecitev Pantarej. Na budúce, teda o dva týždne pre vás chystám niekoľko zaujímavých hostí, dovtedy vám pekný zvyšok leta praju Marcel Hostovecký a Dadonati.
3: Na meia da telã Seis ramas paiol, Na mundo Cada folha Eu fiz querido Partir para, para nos Para um futuro Mais feliz E dignidade Café De um afrondoso na meia da clan seis ramas vai na município. cada folha ou fiz querido para, para aventurar para um futuro mais lindo e dignidade Cantinho querido, verso de amor e saudades para isso de Atlântico. Cantinho querido, verso de amor e saudade Paraíso de Atlântico.
1: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej.